0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne pelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Salut tout le monde! Salut Catherine! Salut Joëlle! Bienvenue à notre épisode aujourd'hui sur les questions-réponses de nos abonnés. Yes. Et là, en passant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous allez pouvoir être au courant de tous nos épisodes et pouvoir aussi nous poser vos questions, savoir quand on y répond. Oh yeah. Première question. Euh, Est-ce que c'est normal d'avoir une augmentation de la sensation de lourdeur pendant les menstruations?
1: Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que le, tout bouge hein, dans notre corps, fait au niveau de, de l'utérus, au niveau de notre col, euh, je pense avoir ressenti, même quand j'étais adolescente, plus de lourdeur où j'avais l'impression que ça voulait sortir ou descendre, là, cette pression-là pendant les menstruations. Fait que je dirais que je pense que c'est normal, mais la meilleure pour y répondre, c'est toi Joël, qu'en penses-tu?
0: J'ai fait des recherches, oh, yeah. mes recherches. Euh, puis ce que j'ai trouvé, c'est que durant les menstruations en fait, l'utérus va enfler puis prendre plus de place. Il va pratiquement doubler de volume et de poids. Oh, ouais. Donc, c'est non négligeable et ça peut expliquer la sensation qu'on a, euh, surtout si on a un début de descente d'utérus ou encore un, un alignement... Euh, c'était spécial, on va dire, de l'utérus. Donc, l'utérus, normalement, il est penché vers l'avant, un peu comme s'il était couché sur la vessie. Mais il y en a aussi qui sont euh, basculés vers l'arrière, donc en rétroversion. Et là, on peut s'imaginer, en fait, il est plus reposé sur le rectum. Donc, il y a certaines femmes qui pourraient sentir cette pression-là, cette lourdeur-là, davantage vers le rectum au lieu de vers le vagin. Fait que ça peut expliquer vraiment l'impression de lourdeur. Même des fois, on, y, on peut avoir de la douleur ou de la pression. Euh, on peut aussi sentir ces sensations-là dans le dos et le sacrum, le bas du dos, le sacrum. Le sacrum, c'est vraiment... Euh, l'os qui est dans le haut de nos, euh, notre craque de fesse, on va dire ça comme ça. C'est simple. Hein? Juste ouais.
1: avant le coccyx. Oui, c'est ça, juste en
0: haut du coccyx. Et euh, c'est parce que l'utérus est attaché par les ligaments utérosacrés sacrés sur le sacrum, dans le fond. Fait que s'il augmente de poids, on pourrait sentir que ça tire légèrement sur notre sacrum. Donc, ça pourrait affecter notre bas de dos. Euh, L'expulsion, en fait, c'est... Euh, de, de la couche de l'endomètre, c'est-à-dire la, la paroi interne de notre utérus va sortir pendant les menstruations. C'est super, euh, j'ai des belles images, hein? mais en fait, c'est provoqué cette, euh, ce, ce ménage-là par des contractions fortes de l'utérus. Puis on pourrait ressentir aussi ça comme des formes de crampes. Je pense qu'on en a toutes senti mm -hmm. à un point ou à un autre. <rire> là, euh, surtout, euh, c'est ça. Si, si vous en avez pas senti encore, quand vous allez accoucher, vous allez en sentir. <rire> euh, mais dans le fond, c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est une autre petite, euh, petite information, c'est qu'il y a des femmes qui peuvent souffrir d'endométriose. Et euh, en quoi ça consiste, cette maladie-là? Dans le fond, c'est que les cellules de l'endomètre, donc la paroi interne de l'utérus, se retrouvent ailleurs, autour de l'utérus. Donc, ça peut être euh, sur la vessie, sur le rectum, dans le vagin. Et elles vont être sujettes au même processus donc, de euh, saignement et de contraction pendant les règles. Donc, ça pourrait aussi expliquer des douleurs euh, ailleurs dans le corps ou même, des fois, des saignements. Donc, s'il y a des femmes qui saignent au niveau du rectum seulement pendant les règles, ça pourrait être en lien à de l'endométriose. Donc, c'est à, euh, on va dire, surveiller, faire attention c'est une façon aussi d'expliquer ce qui se passe donc c'est pas euh, je comprends que ce n'est pas nécessairement rassurant de se, de se dire ah ben peut-être que j'ai ça mais euh, sachez que euh, vous pouvez toujours aller consulter votre médecin pour en savoir davantage
1: fait qu'en cas de doute surtout tout qu'est-ce qui est lourdeur on peut en parler au médecin on peut en parler au physio aussi fait qu'hésitez pas à consulter fait que oui ça peut être normal mais si on voit que ça l'augmente euh, en douleur ouais. ou en, en pesanteur en lourdeur là si si
0: ça l'affecte le quotidien là Là, ça, ça vaut la peine de consulter. Il existe aussi euh, des mobilisations au niveau euh, des, des, des fachias, donc c'est-à-dire les tissus qui entourent l'utérus qui peuvent aider à soulager une partie de cette pression-là. Et là, c'est des traitements qu'on fait en justement, rééducation périnéale, euh, en physiothérapie, qui vont vraiment aider. Donc, on veut que l'utérus, tu sais, c'est ça, il y ait un alignement optimal. On veut qu'il soit, on va dire, relativement mobile et que ça ne tire pas plus un côté que l'autre, par exemple. Et c'est là que... La la physiothérapie peut venir aider. Et des fois aussi, ça se traduit par des inconforts aux relations de façon profonde. Et euh, on va se le dire, là, les résultats ne sont pas garantis en physiothérapie, mais la plupart du temps, les résultats sont rapides. Donc, ça ne serait pas de venir dix fois pour faire « Ah, oh, mais ça n'a pas marché ». Non, si, si vous essayez en, de faire du relâchement interne pour euh, des douleurs profondes qui ont l'air de venir de l'utérus euh, ou de, de, de vos organes, bien, à ce moment-là, les résultats en un, deux, trois maximum traitement devraient être rapidement observables.
1: Intéressant. Oui,
0: <rire> c'est pas mal ça. J'ai aussi regardé euh, pour la laxité ligamentaire, euh, à savoir est-ce que d'être dans notre semaine, dans nos menstruations, ça augmente la laxité des ligaments. J'ai trouvé des évidences scientifiques un peu euh, ben, on va dire contradictoires. Donc, ils ont fait euh, beaucoup d'études sur le ligament croisé antérieur au niveau du genou. <rire> <Je suis> c'est <comme, rire> pas dans ouais. le même coin, mais OK. <rire> c'est pas exactement ce que je voulais savoir. Euh, mais euh, c'est ça, là, selon euh, les recherches qu'ils ont faites, euh, ça mérite plus d'études. C'est pas clair qu'on a euh, vraiment plus de blessures, on va dire ligamentaires, dans euh, certaines phases menstruelles. Mais selon ce qu'ils apportaient comme théorie, c'est qu'on aurait un petit peu plus de laxité ligamentaire dans la phase... Donc, c'est-à-dire après l'ovulation. À ah bon. suivre. <rire> fait qu'on aurait plus de risques
1: de blessures en jouant au soccer au genou à ce
0: moment-là. <rire> selon Mais les études, c'est ouais. non. Ouais, ouais. c'est ça. C'est pas clair. Fait que bon. je dirais, empêchez-vous euh, pas de jouer au sport à ce moment-là. Non. Mais c'est peut-être pas le temps de vous donner au maximum non plus.
1: <rire> c'est ce qui complète pas mal euh, la question. La question 1. La deuxième question qu'on a reçue, est-ce qu'on doit faire des exercices du plancher pelvien de façon régulière pour toute la vie ou seulement si les symptômes euh, reviennent? Qu'est-ce que tu en penses?
0: J'adore cette question-là parce que c'est super pertinent. Euh, J'aime ça parler de ma propre expérience. Là. La première fois que j'ai consulté en rééducation périnéale après mon premier accouchement, j'ai comme, bon, m'a régler ça, ce dossier-là, va prendre soin du périné, <rire> après ça, j'aurais plus besoin d'y penser. Bien, il a fallu que je révise mes attentes parce que finalement euh, la grossesse principalement ou même tu sais, les traumas que ce soit des chirurgies ou des pertes de poids importantes ça l'affecte euh, tout de notre corps donc c'est à dire ça peut nous affecter au niveau osseux ça peut nous affecter au niveau musculaire puis au niveau même des tissus ligamentaires les fascias donc tout ce qui est euh, ce qu'on appelle ça des tissus passifs donc qui ne contractent pas euh, donc ça va affecter euh, en fait avant, ça tenait tout seul. On va dire ça comme ça. Avant, <rire> ça tenait tout seul. Puis là, c'est comme si ça avait besoin d'entretien pour être efficace. Fait que la réponse plate, c'est il euh, est possible pour certaines personnes d'avoir besoin de faire des exercices de renforcement toute leur vie. Il est aussi possible qu'on ait besoin de faire du renforcement du périnée toute notre vie. Mais ce n'est pas nécessairement à raison de euh, cinq fois semaine comme ce qu'on prescrit dans le Ou nos du exercices. relâchement, tous les dix. Tu as dit. as dit deux fois oh, renforcement, je pense. Oui, c'est du monde. Soit complice. du
1: renforcement toute la vie <rire> et ou du relâchement, du relâchement toute
0: la vie. Oui, parce que euh, <rire> j'ai trouvé que c'est un peu comme il y a deux types de Pyrénées, si on met ça vraiment euh, large. Là, et il y a vraiment des personnes que leur défi, ça va être le relâchement. Puis les personnes que leur défi, ça va être le, la contraction, le renforcement. fait Ça se peut que vous ayez un défi là, complètement différent de votre meilleur ami et euh, c'est correct. Puis, continuez à travailler. En fait, allez prendre des outils en rééducation périnéale puis vous allez vraiment savoir bien plus quoi faire dans votre quotidien pour en prendre soin. Puis justement, ça, c'est un autre des affaires qui va faire que vous n'aurez pas nécessairement besoin d'y penser tout le temps à votre périnée. C'est si vous en prenez soin au quotidien, bien, vous aurez bien moins à faire de maintien que si vous avez des mauvaises habitudes, vous êtes constipé, vous poussez pour uriner, etc. Ou vous, vous forcez mal quand vous entraînez. S'il si y a des situations dans la vie, <rire> donc des, des choses qui affectent notre corps, qui pourraient faire que vous avez besoin de recommencer à faire euh, les exercices de plancher pelvien. Et là, c'est quelque chose qui fait euh, de la pression à répétition sur le plancher pelvien, c'est-à-dire tousser à répétition comme une bronchite, éternuer à répétition, se moucher comme un rhume, vomir à répétition comme une gastro, euh, némite en fait, les allergies, ouais, oui aussi. les allergies, fait que tu sais, comme en grossesse quand on fout une un <rire> bougie, fait qu'il y a beaucoup d'événements, on va dire, ça comme ça, pour vrai, je toujours pas le mot pour expliquer ça, mais il y a La vraiment situation. beaucoup de situations dans notre vie qui va faire que on va avoir besoin de redoubler d'efforts, de recommencer un, un programme un peu plus intense de renforcement ou de relâchement. et Comme si, admettons, c'est du stress intense, là, si vous vivez, vous vivez un trauma plus émotionnel, bien là, ça se peut que vous ayez à redoubler d'efforts pour votre relâchement. Donc, ça pourrait faire recrisper votre plancher pelvien, etc. Puis,
1: si on change de mode de vie aussi, si on passe d'un emploi qui est plus euh, debout, euh, style, je ne sais pas moi, serveuse, qu'on utilise tel tel muscle pour travailler, puis on passe euh, ensuite à un travail plus assis, mais là, ce ne plus les mêmes muscles qui sont sollicités ou euh, quelqu'un qui travaille plus en usine ou euh, une, en une paramédic, par exemple, qui a besoin de... C'est ça, si on change notre façon de travailler ou nos stations de travail, ça fait que d'autres muscles vont se réveiller, d'autres vont plus être endormis. Si on change de sport, donc je me mets à faire du bateau dragon, par exemple, l'été, mais l'hiver, je vais faire un autre type de sport plus égal, comme le ski de fond. Bien, il y a des périodes de notre, de notre année qui vont faire que j'ai besoin de faire du renforcement plus spécifique, du relâchement plus spécifique. Ça peut vraiment varier tout le temps pour tout le monde. » Bref, je pense que la réponse la plus simple,
0: ce serait de dire oui. Okay. Ça vaut, oui, ça vaut la <rire> peine de, de s'éduquer sur, justement, c'est quoi que j'ai de besoin. Parce que c'est vraiment pas la même réponse pour tout le monde. Fait d'être efficace dans ce qu'on fait, c'est ça la clé. T'sais, parce que tu veux pas faire cinq exercices tout le temps. Non, c'est ça, c'est
1: pas tout le temps les mêmes. il
0: <rire> n'y a pas non. de
1: recette euh, faite. Là. Non, non, il faut changer de recette. Puis... Euh... Les recettes changent d'une personne à l'autre. Fait que laissez-vous, entourez-vous, laissez-vous euh, guider par des professionnels euh, là-dedans. Donc, euh, kinésiologues et physiothérapeutes peuvent vraiment beaucoup euh, vous aider. Yes. On ne s'est pas plugué du tout. <rire> Mais c'est vrai, on est les professionnels de la santé qui peuvent vous aider euh, là-dedans pour tout ce qui est les compensations, puis euh, les sports, les activités de notre vie quotidienne, le travail. Là. M'avais-tu euh, d'autres choses à racheter euh, là-dessus pas, pas mal ça. Troisième question. Oh, troisième, je l'aime bien. Il n'y a pas de tabou avec nous autres. Hein. Non. <rire> Est-ce que les dispositifs de style Go Girl pour uriner debout là, c'est bon ça
0: <rire> Bon, je sais. Pour vrai, je sais pas. Pratique, yes. Ok. Fait en gros, là, moi, je suis pour pour l'utilisation de ça. Euh, parce que c'est pratique, on peut euh, aller uriner n'importe quand, n'importe où si on est dehors, mais bémol, on doit être capable de bien relâcher les muscles oui, vient en position debout. Ce ça ne doit pas être évident. Là. Un challenge. Ouais. Ben, ouais. Les femmes, on n'a pas expérimenté beaucoup avec non. ça, Donc, euh, mais c'est possible. Mais c'est possible. possible. Il faut être relâché. Ouais. Debout. puis il faut vraiment laisser la vessie se vider complètement sans pousser avec les abdos. Fait que, ça, c'est un autre signe, que si vous avez besoin de pousser avec les abdos, vous n'êtes pas relâché complètement euh, au niveau du
1: fait que L'erreur à faire, ça serait essayer d'uriner comme semi-penché un peu ou les genoux un peu pliés. C'est presque impossible en position de squat là, de, de pouvoir relâcher. Fait que je pense que c'est soit debout complètement ou soit accroupi complètement, donc les fesses ouais. plus bas que les genoux qui pourraient aider un peu comme une position euh, d'accouchement, que le planche-pévien se relâche à cet angle-là. Mais si on n'atteint pas cet angle-là, c'est pas mal sûr qu'il va être contracté, puis que là, le cerveau, la vessie, ils n'aimeront pas ça là, de dire elle veux-tu contracter ou elle veut relâcher là? Ça vient fucker un petit peu tout ça.
0: <rire> <rire> ouais, il faut, faut être à l'aise. Euh, puis si vous avez la sensation, en fait, que votre vessie ne se vide pas bien, puis que vous êtes incapable de ne pas pousser, ben je vous dirais que le dispositif est juste. De... probablement pas pour vous, parce que ça peut vous amener des infections urinaires. On ne veut pas
1: ça. Trouvez-vous un arbre, agrippez-vous pour descendre en squat complet les fesses
0: presque à terre, puis là, ça va être peut-être mieux. J'adore tes conseils. <rire> vous avez toute l'image, là. Cano camping sur un arbre. Alors, tout le, temps le bon, comment je fais pas pipi dans mes bobettes, là? <rire> oui,
1: c'est Retenez, il ne faut pas être comme juste un petit peu accroupi. C'est beaucoup, beaucoup accroupi. Ça, ça relâche le périnée. Ou, ça. Debout, ben là, debout... Euh il faut un, un dispositif dans ce genre-là, Google, parce que sinon, debout, je pense que c'est pas très possible. En tout cas, je n'ai pas ce talent-là. Jérémie, <rire> <rire> debout. Euh... À tester, à oh, tester. Oh, Peut-être pas ce... non
0: plus. Je pense qu'il y a des
1: affaires que <rire> je peux tester pour le podcast. mais
0: soit... En tout cas, s'il y a du monde qui l'ont testé, vous nous écrirez. Oui, ouais, on est curieuse. <rire> euh, quatrième question. On sait que la péridurale peut ralentir le travail de dilatation du col de l'utérus. Est-ce que ça ralentit la poussée? C'est une
1: bonne question. Fait que, euh, oui, j'ai trouvé une étude de Zagne et collaborateurs euh, que pour une première naissance, là, ils ont noté que la durée de poussée moyenne sans péridurale serait de 36 minutes versus, avec péridurale, 106 minutes. C'est quand même euh, plus que trois fois plus élevé. Là, fait que ça ralentirait, oui, le travail, mais aussi la poussée. Puis pour les naissances euh, suivantes, la durée de poussée euh, sans péridurale serait autour de 15 minutes versus 30 minutes avec péridurale, donc deux fois plus long. Mais il y a moins une grande différence versus pour une première grossesse. Là. Je pense que ça peut valoir la peine d'essayer euh, d'autres techniques. Si on se fait accompagner aussi, accompagnante à la naissance, ils ont plein de techniques de gestion de douleur. J'en enseigne aussi dans mon euh, programme d'accompagnement de Budden Active VIP, là, euh, comment un peu aider à gérer la douleur euh, de façon euh, différente que juste la péridurale. Donc, euh, plein de techniques euh, qui peuvent être utilisées. Je pense que ça peut valoir la peine de 36 minutes versus 106. Moi, quand j'ai vu cette statistique-là, je me suis dit, oh là là, OK, quand même. <rire> on a hâte des fois que ça finisse, hein, puis on ne veut pas pousser euh, trop longtemps. Puis, euh, en fait, c'est bon quand même d'avoir une durée de poussée qui est... Euh, moyennement long, là, dans le sens que 36 minutes pour une première euh, naissance, c'est parfait. 10 minutes, ça serait comme pas assez pour laisser le temps au périnée de s'étirer. Donc, euh, on veut pas trop réduire ça non plus. C'est un petit bémol là, que je voulais préciser. Hey, merci pour la réponse. Hey, euh, C'est pas mal ce qui complète notre euh, épisode de questions-réponses de nos abonnés de cette semaine. Donc, euh, revenez-nous vous revenez -nous la semaine prochaine. Toi aussi, reviens-moi, Joël, oh, la oui, semaine prochaine <rire> pour un prochain épisode. Bye-bye, <rire> tout le monde. Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager à toutes les femmes de ta communauté qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. On te remercie beaucoup. Bye!